1: corría el año de 1906 cuando un médico francés Alexis Carrel acompañaba a una mujer a Lourdes. Él no creía en Dios ni en milagros. Era un científico que solo creía en la razón, pero era un hombre sincero y al final del viaje debió reconocer que existía Dios y lo sobrenatural. Él lo cuenta en un libro que relata su aventura espiritual el libro se llama viaje a lourdes donde él escribe las impresiones que, eh, que tuvo él, él personalmente y les voy a contar algunos de los de los detalles de, de este viaje que a él le convirtió dice el tren se detuvo antes de entrar en la estación de lourdes las ventanillas se llenaron de cabezas pálidas estáticas alegres en un saludo a la tierra elegida ...donde habrían de desaparecer los males... ...un gran anhelo de esperanza... ...surgía de estos deseos, de estas angustias... ...y de ese amor... ...al llegar los enfermos al hospital... ...Lerrac... ...se acercó a la cama que ocupaba... ...una joven enferma de peritonitis tuberculosa... ...María Ferrand... ...que su verdadero nombre... Eh, ...era María Bailey... ...tenía las costillas marcadas en la piel... ...y el vientre hinchado... ...la tumefacción era casi uniforme... ...pero algo más voluminosa hacia el lado izquierdo. El vientre parecía distendido por materias duras. Era la forma clásica de la peritonitis tuberculosa. El padre y la madre de esta joven murieron tísicos. Ella escupe sangre desde la edad de 15 años y a los 18 contrajo la pleurosía tuberculosa y le sacaron dos litros y medio de líquido del costado izquierdo. Después tuvo cavernas pulmonares y por último desde hace ocho meses sufre esta peritonitis tuberculosa. Se encuentra en el último periodo de la caquexia. El corazón late sin orden ni concierto. Morirá pronto, escribe el médico. Y a María Ferrán, después de hacerle unas abluciones con el agua milagrosa de la Virgen, porque su estado era sumamente grave, no se atrevieron a meterla en la piscina, la llevaron ante la imagen de la gruta. Y... La mirada del doctor se posó en María, en María Ferrand, y le pareció que algo había cambiado su aspecto. Parecía que su cutis tenía menos palidez. Le Rack, el doctor, que es, que es el pseudónimo de Alexis Carrel, se acercó a la joven y contó las pulsaciones y la respiración y comentó La respiración es más lenta. Evidentemente, tenía ante sus ojos una mejora rápida en el estado general. Algo iba a suceder y se resistió a dejarse llevar por la emoción concentró su mirada en maría Ferrand, sin mirar a nadie más el rostro de la joven con los ojos brillantes y extasiados fijos en la gruta seguía experimentando modificaciones se había producido una importante mejoría de pronto el doctor se sintió palidecer al ver cómo en el lugar correspondiente a la cintura de la enferma el cobertor iba descendiendo poco a poco hasta el nivel del vientre. En la basílica acababa la dar las 3 de la tarde. Algunos minutos después, la tumefacción del vientre pareció que había desaparecido por completo. El doctor no hablaba ni pensaba. Aquel suceso inesperado estaba en contradicción con todas sus ideas y previsiones y le parecía estar soñando. Le dieron una taza llena de leche a la joven y la bebió por entero. Acababa de suceder lo imposible, lo inesperado, el milagro. Aquella muchacha agonizante poco antes estaba prácticamente curada. Esto no puede ser una peritonitis nerviosa, pensaba el doctor. Ofrecía síntomas demasiado acusados y absolutamente claros. Hacia las siete y media volvía al hospital ardiendo de curiosidad y de angustia. Y se quedó mudo de asombro. La transformación era prodigiosa. La joven, vistiendo una camisa blanca, se encontraba sentada en la cama. Los ojos brillaban en su rostro, gris y demacrado aún, pero móvil y vibrante, con un color rosado en las mejillas. La mujer dijo, doctor, estoy completamente curada, aunque me siento débil. Aquella moribunda, de rostro cianótico, vientre distendido y corazón agitado, se había convertido en pocas horas en una joven prácticamente normal, solamente un poco demacrada y débil. Es el milagro, el gran milagro, que hace vibrar a las multitudes atrayéndolas alocadas a Lourdes. ¡Qué feliz casualidad ver cómo, entre tantos enfermos, ha sanado la que yo mejor conocía, escribe el doctor, y a la que había observado largamente! Eran las tres de la madrugada y al doctor le pareció que la serenidad que presidía todas las cosas había descendido también a su alma, inundándola de calma y de dulzura. Y continúa el texto describiendo esa conversión de Alexis Carrel. Alexis Carrel, después de observar este milagro, publicó algunos escritos sobre este hecho en los periódicos y revistas, pero fue marcado por el ambiente anticlerical de sus colegas, por lo que no le quisieron dar ningún trabajo. Esto fue providencial, pues buscando empleo, fue al Instituto Rockefeller de Nueva York a investigar, y como previo de sus investigaciones, a los 10 años del milagro, recibió el Premio Nobel de Medicina, y murió en París en 1944. Es un testimonio precioso de una curación milagrosa en Lourdes. Es, es famosa esta curación que vivió directamente el premio Nobel de Medicina Alexis Carrel. ¿Y por qué traigo a colación este acontecimiento hermosísimo? Porque en este programa vamos a hablar de cómo Cristo y la Iglesia está siempre cercana a los enfermos, a los necesitados, no solamente cuando la Virgen viene a Lourdes y a Bernadette le dice que allí curará a mucha gente y efectivamente ha curado a muchas personas a nivel físico, en Fátima y en Lourdes también a nivel moral ha curado a muchas personas, sino porque sabemos que la Iglesia, como extensión de esa misión de Jesucristo en el mundo, quiere estar presente, quiere acompañar a los enfermos, a los que sufren en su cuerpo, y también, por supuesto, enfermedades psicológicas y enfermedades del alma. Por eso, si les parece, acompáñennos en este, en este rato que vamos a pasar juntos para profundizar en esta realidad hermosísima del de acompañamiento de la Iglesia a nuestros hermanos enfermos. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que nos cuida desde el control. Y, si les parece, acompáñennos en esta noche.
0: Así es, buenas noches de nuevo y aquí continuamos con, con todos ustedes y ya saben que esta noche lo hacemos profundizando con un tema al que hemos titulado la Iglesia y los enfermos, una realidad muy presente tanto dentro como fuera de la Iglesia, eso seguro, pero por lo que los santos de todas las épocas, Jesús el primero por supuesto, eh, la Iglesia en suma han sentido una especial atención, piensen además como la iglesia cuenta con un sacramento destinado precisamente para ellos, como es el sacramento de la unción de enfermos. Seguro que eh, les suenan estas palabras de la epístola de Santiago. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Eh, Otro dato más. Eh, la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra, si lo recuerdan, el 11 de febrero, conmemoración además de, de la Virgen de Lourdes. El cristianismo está lleno de paradojas. La mayor de todas es quizás que el dolor es fuente de alegría y que la cruz es instrumento de, de redención, decía el que fuera arzobispo de Burgos hasta 2015, Monseñor Francisco Gilellín. Fue además el santo Juan Pablo II quien... En una encíclica memorable, José Ramón, corrígeme si lo pronuncio mal, Salvifici, Doloris, Salvifici, Doloris, dolo, Salvifici Dolores,
1: que se traduce el valor salvífico del dolor.
0: Exacto, escribió sobre el dolor asegurando que el sufrimiento humano ha entrado en una dimensión completamente nueva y en un orden nuevo en la pasión de Cristo, porque allí ese sufrimiento ha sido unido al amor que crea el bien y el bien supremo de la redención del mundo ha sido sacado de la cruz de Cristo. No, a mí me, parece, me parecen estas palabras increíbles. Eh, mirado el dolor y la enfermedad desde esa perspectiva, se comprende bien lo que también el Papa Benedicto XVI escribió. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unción con Cristo, que sufrió con amor infinito.
1: Claro, fíjense que que precisamente estos dos grandes papas, bueno, y el magisterio de la iglesia, podríamos citar infinidad de, de testimonios, siempre nos hablan ante el dolor de esa necesidad de darle sentido desde la cruz de Cristo. ¿no? Porque eh, fíjense que eh, mucha gente nos pregunta... Bueno, pero ¿qué, qué, ¿por qué el dolor? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene la enfermedad? Si estamos hechos para vivir, pues miren, eh, ante esta pregunta sobre el dolor, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? ¿O por qué a esta persona? Por qué? A veces nos planteamos muchos por porqués, y es normal, es natural el planteamiento. ¿no? La gran pregunta sería: ¿para qué? Es decir, ¿qué quiere Dios a través de este dolor cómo me habla Dios a través de este sufrimiento, que me ha tocado a mí y no le ha tocado a mi vecino, ¿por qué a mí sí y al otro no? es decir, Dios de alguna manera ha predispuesto esto para algún fin, para uh, alguna meta, claro, es, esto desde la fe se puede aceptar y se puede asimilar pero si no hay esta experiencia de fe, como muy bien dice los papas, pues es mucho más difícil aceptar ...ese dolor y, 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 y asumirlo y vivirlo incluso con, con esperanza cristiana.
0: Pues ahí les dejamos eh, estas dos reflexiones... De, de, ...de estos dos hombres de fe y sabiduría. Nos adentramos en, en este tema tan cercano... ...yo creo que para todo el mundo... ...piensen que al que más o al que menos... Eh, ...ya sea en carne propia o, o en ajena... ...la enfermedad siempre llega... ¿no? Le, o, ...o le toca de cerca... Eh, ...no está de más aprender de ella y seguro que así aprenderemos de nosotros mismos. Piensen también que Jesucristo fue el gran médico que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Sin ir más lejos, tenemos la obligación de tomarnos muy en serio el mensaje que dio a sus apóstoles, que fue ni, ni más ni menos que curad a los enfermos. Así que ya saben, cojan ese papel y ese boli olvidado que arrancamos. Y en esta, en esta ocasión vamos a cambiar un poco el orden de, del programa. Ya saben que siempre terminamos haciéndole preguntas a José Ramón, pero vamos a arrancar con una que, que creo que es la gran pregunta, la que todos en algún momento de su vida se han hecho o se harán, que es que cómo Dios permite que pase esto, ¿no? refiriéndonos, eh, como se imaginan, a, a una enfermedad. Como saben nuestros oyentes, como, como saben ustedes, la fe cristiana afirma que Dios no, no ha creado la enfermedad, ...esta entró en el mundo causada por el primer pecado... ...el cometido por, por Adán y Eva... ...cuando tentados por el diablo... ...abusando de su libertad desobedecieron a Dios... ...querían mmm, ser superiores al mismo Dios... Y, ...y deseaban ardientemente conseguir sus fines fuera de Dios... ...y a partir de ahí, bueno ya ustedes conocen la historia... ...Dios por tanto no quiere la enfermedad... ...no ha creado el mal, ni, ni siquiera la muerte... Pero desde el momento en que estos, por causa del pecado, entraron en el mundo, el amor de Dios está dirigido a sanar al hombre, a sanarlo del pecado y de todo mal y, y a colmarlo de vida, de paz y de gozo. Por eso ha enviado a su Hijo Jesús, que ha muerto y resucitado para liberar al hombre del pecado y de sus consecuencias. Y algo que no podemos pasar por alto es que la enfermedad casi siempre toca, como decíamos, como decíamos al principio, ya sea antes o después, y, y esto además afecta a todos los niveles, no desde, desde el físico, el psicológico, el espiritual, moral, y, y, y es y permanece siempre siendo un misterio, un enigma, y, y, y además acompaña a todos, a ricos, pobres.
1: Claro, eh, claro, hay, hay personas, es verdad, que, que ellos quizá no sufren no sufren personalmente porque han llevado una vida... Eh, pues, porque no les ha tocado. Exacto, <risas> bendecida por el Señor, e incluso puede haber gente que muera eh, dormidita en la cama sin haber sufrido pero seguramente todos hemos experimentado la enfermedad de algún familiar, de algún ser querido, de algún amigo, y, y es algo que, que interiormente nos, nos provoca cantidad de, de, de cuestiones, ¿no? como tú bien dices. Y sentimientos
0: ¿no? encontrados, ¿verdad? Por supuesto,
1: por supuesto. Y, y nunca nadie está del todo preparado como para, como para asumir eso. Más bien, la enfermedad suele ser una escuela, una escuela en la cual uno va aprendiendo, se va poco a poco perfilando eh, distintos aspectos de la vida, descubres capacidades que no sabías que tenías, eh, no sé, valoras cosas que hasta ese momento las tenías abandonadas, etcétera Entonces, eh, estoy pensando ahora mismo en una persona muy famosa, que todas ustedes conocen, pero no quiero citar, porque no porque no, es, no, no es un ejemplo de, 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 de hecho de virtud, pero, pero tiene un hijo que, que ha pasado un cáncer, y, y, ella, y ella se expresaba un día en un periódico diciendo en una entrevista que eh, la enfermedad la enfermedad de su hijo eh, la ha hecho valorar cosas que hasta ese momento no tenían ningún valor. Y al contrario, cosas que para ella tenían un grandísimo valor, pues ahora ya pasan a un plano absolutamente ínfimo. ¿no? Por eso es verdad que la enfermedad redimensiona nuestra vida.
0: Es necesario profundizar en el sentido de la enfermedad, en el sentido del dolor del sufrimiento propio y ajeno, teniendo presentes también pues, sus fundamentos médico-científicos, históricos, filosóficos. Es importante mm, profundizar en los textos de la Sagrada Escritura acerca del sufrimiento, sobre el sentido de la muerte, que lo sabe, ¿verdad, José Ramón? Claro.
1: Hombre, a, a mí siempre cuando, cuando pienso en, estas, en estos parámetros, la Biblia está plagada de casos de, de aceptación y sufrimiento, pero a mí me encanta el libro de Job. Oh, el libro de Job. Del es, santo Job. Del ¿no? santo Job. Porque es fascinante, es, es, es algo... Eh, ustedes leen el capítulo primero, el capítulo primero eh, es una pintura naif, preciosa, con detalles, eh, de una ternura increíble, ¿no? Cuando Dios le pregunta al demonio, y lo digo de memoria, le dice, oye, ¿qué andas haciendo por ahí? Y el demonio responde, pues nada, dando vueltas por el mundo. Y Dios le dice, ¿y has visto a mi siervo Job? ¡Qué bueno es! Dice, dice el demonio, sí, sí, es muy bueno porque tú le das de todo, porque tiene salud, tiene riqueza, tiene, tiene buena familia, tiene... pero empiézale a, a quitar, ya verás cómo, cómo no es tan bueno. Y, y, y después de ese diálogo eh, fascinante, pues es verdad que, que Dios permite en la vida de Job Multitud de dificultades, a veces pierde la esperanza, es verdad, y a Job, pero al final triunfa, triunfa la esperanza, triunfa el amor, y triunfa Job, que a pesar de todas las dificultades, pues acaba confiando en el Señor. ¿no? Es un libro tiernísimo, el libro de Job de la Biblia, que yo les recomiendo que lo lean, ¿no? como, como Dios va permitiendo que, que le ocurran cosas, le ocurran circunstancias. Bueno, aquí había, habría que hablar, iría y queridos amigos, de la voluntad activa y voluntad pasiva del Señor. ¿No? La voluntad activa es cuando Dios quiere algo directamente y la voluntad pasiva es cuando Dios permite algo. Ante el dolor y entre muchas cosas, la iglesia no dice esto lo quiere Dios o esto simplemente lo permite, porque es mucho hablar de Dios eso, es mucho opinar sobre Dios. Simplemente, si nos ha ocurrido, a Dios no se le ha escapado de su mente, es decir, lo ha permitido Seguro, luego ya si lo ha querido en concreto, no sabemos, ¿no? Pero es, pero es verdad, eh, miren, eh, si a nosotros nos ocurre algo, a Dios no se le escapa cualquier enfermedad que sufrimos, cualquier dificultad, cualquier contrariedad, lo primero que pensamos es Dios se ha olvidado de mí. No, no, Dios, Dios no se olvida de nosotros y precisamente cuando estamos en esas dificultades Dios está más cerca de nosotros y está más pendiente de nosotros, sin duda.
0: El sentido último de la enfermedad eh, puede encontrarse solamente a la luz de la fe cristiana. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Eh, Dios, de hecho, no ha ahorrado el sufrimiento e incluso la muerte de su propio Hijo. Eh, quien venció, ya saben, al pecado y los efectos del mismo, la enfermedad, el sufrimiento, la violencia, la muerte... ...con su muerte en la cruz y, y sobre todo con su resurrección... ...y esta victoria la remite Cristo ante todo a sí mismo... ...destruyendo la muerte con su resurrección... Y, ...y también para nosotros... ...de hecho mediante el bautismo... ...nos es perdonado el pecado original... ...y resurgimos a la vida de hijos de Dios... ...y luego durante todo el recorrido de nuestra vida... ...sobre la tierra... ...luchando contra el pecado y sus consecuencias... ...reportamos con Cristo... Eh, ...la victoria que por ahora es parcial... ...en espera de, de aquella que es definitiva... ...pero volviendo sobre la pregunta que lanzábamos al principio... ...de por qué sigue existiendo la enfermedad y el sufrimiento... ...a pesar de que Dios sea tan bueno, omnipotente, providente... ¿no? Que, que, ...que supongo que le suena porque o se la han pronunciado... ...ustedes mismos o la han escuchado miles de veces... ...el Catecismo de la Iglesia Católica se expresa así en relación a esto... ...a esta pregunta tan apremiante como inevitable tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta, la bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la, a la cuestión del mal. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos y solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, eh, cuando veamos a Dios cara a cara, no serán plenamente conocidos estos caminos. cosa José Ramón, que, que a mí y, y probablemente a, a alguno de nuestros oyentes también, también le, le sobrepase, no que el, el hecho de que, como, como tú decías al principio, a lo mejor algunos nos morimos sin saber el porqué de, de la enfermedad, ¿no? ¿no? No no siempre todo el mundo va a conocer. No decías al principio, eh, eh, algunos sabrán el porqué, ¿no? Dios está al corriente de todo lo que pasa. Alguno claro. se enterará, entenderá, en, encontrará un porqué a, a lo que pasa y otros a, se morirán sin saberlo, ¿no? Eh... Claro,
1: y en el cielo, y en el cielo descubriremos las grandes respuestas que aquí en ocasiones desconocemos absolutamente pero nosotros estamos eh, siempre esperanzados en el Señor que es nuestra salvación, en el Señor que nos da vida eterna. Aquí es verdad que, que, que nos, nos, nos agrada tener salud, nos agrada vivir en paz, y, y, y nos descoloca, nos desconcierta la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, tanto propio como ajeno, y descubrir los porqués, yo creo que en la mayoría eh, o en un porcentaje alto de los casos es prácticamente imposible, prácticamente imposible. Y es verdad que en el cielo descubriremos el plan de Dios sobre nuestras vidas y cómo Dios permitió eso que nosotros ni soñábamos que íbamos a pasar. Y descubriremos cómo Dios de los grandes males siempre saca grandes remedios. Fíjense, del gran mal que, que aludía a Siria, que fue el pecado original, un mal infinito, el peor de los males... Y sin embargo, Dios sacó un gran bien, que fue nada menos que la redención de Jesucristo. Por eso, no se preocupen en este sentido. Dios, de todo lo malo que nos ocurre, siempre, siempre, siempre obtiene cosas buenas. Aunque no las veamos. Claro, algunos de ustedes se estarán revolviendo como diciendo, bueno, ¿y cuándo las voy a ver? y cuándo? Bueno, pues a veces las vemos en vida, ¿eh? A veces en vida nos damos cuenta de los beneficios que nos ha reportado esto que objetivamente eh, nos costaba y, y, es, y es objetivamente malo. Y otras circunstancias las veremos en el cielo. Ya cuando nos vayamos al cielo allí y nos saludemos todos, pues diremos, anda, mira, ¿por qué ocurre todo esto?
0: O también el, el ejercicio que yo hago ya no es tanto preguntar el por qué, sino el para qué. ¿No? ¿Para qué eh, y, y en qué te puede ayudar? Bueno, algo que por otra parte nos tiene que consolar, a los enfermos especialmente, es ver cómo se comportó Jesús, el mismo Dios, con los enfermos. O, o bueno, dicho de otra manera, ver también el día, a día de hoy cómo se comporta nuestra Madre Iglesia con los enfermos en el mundo actual, que eso también es muy esperanzador. Cristo en su vida terrena. ...tuvo una particular predilección... ...hacia los enfermos y hacia los que sufren... ...hacia los que sufrían, ¿no? ...por aquel entonces de hecho... ...sus predilectos fueron los pecadores... ...los que sufrían, sanó a muchos enfermos... ...que recurrían a él con confianza... ...y estas curaciones no hacen más que sumar esperanza... ...puesto que muestran que Jesús... ...es verdaderamente un Dios que salva... ...que eso es importante... ...estamos hablando de un Dios que salva... ...que es un médico de almas... ...y, y bueno, de, médico de almas y cuerpos ...y no vino para eliminar todos los males... Eh, de aquí abajo, sino para liberar a los seres humanos de la, más, de la mayor esclavitud, que es la del pecado, que, que, que como decíamos al principio fue la causa de, de los sufrimientos y se, se identificó también con, con el enfermo. Estuvo enfermo y me visitaste. Él ha tomado nuestras enfermedades y se ha cargado nuestros males. Les estoy citando eh, eh, fragmentos de, del Evangelio de San Mateo. Confió a sus apóstoles, el ministerio de la curación, diciéndoles, curen a los, enfermo, a los enfermos, curad a los enfermos. E instituyó en particular dos sacramentos para ellos, eh, el de la Eucaristía en cuanto a viático y el sacramento de la unción de los enfermos y enseñó a los que lo seguían a trascender el sufrimiento y a darle un significado salvador.
1: Claro, fíjate fíjate qué que realidades tan, tan preciosas nos has marcado, Iria, el viático y la unción de enfermos, como dos sacramentos esenciales. Fíjate que, que ante la unción de enfermos, yo no sé qué experiencia tienes tú, Iria, bueno. con tus amigos, <risas> o tu, pero, pero mi experiencia es que la unción de enfermos es un sacramento eh, pues precioso, D -d -dice, dice el texto de, de la liturgia, que da la vida del alma y la del cuerpo si conviene es decir, eh, la experiencia con la unción es que efectivamente resana el alma porque es un sacramento que da la gracia pero también el cuerpo en ocasiones de alguna manera vive esa, esa, esa alegría que experimenta la vida de la gracia y sobre esto me van a permitir una palabra porque hay muchos católicos que, que tienen un cierto temor o mucho temor ...al unción de los enfermos... Y, ...y me dicen... ...cuando un familiar está muy malo... ...y yo les propongo... pues que, ...darles la unción, por supuesto... Eh, ...conferirle el sacramento de la unción... ...me dicen, no padre, todavía está consciente... ...mejor déjele... ...claro, es, esto es esto es no saber mucho... ...de lo que son los sacramentos... ...de lo que es la vida eterna... ...y de lo que supone la preparación para la vida eterna... ...es verdad que a veces los familiares pues no quieren... ...si no quieren ellos, pues... ...o, o el mismo enfermo no quiere... Pero pero dense cuenta que es un sacramento que, que ayuda en ese trance. La, la muerte es una agonía, es una lucha. Es, 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 un, es un desgarrón, por supuesto. Y, y necesitamos la gracia de Dios. A mí me preocupa, incluso llega a dolerme, cuando hay gente que ha vivido la fe en vida y en esos momentos finales los familiares le niegan la unción. Como diciendo, se va a asustar. Pero vamos a ver, vamos a ver. Es, es no entender... Ni la vida ni la muerte. Me perdonan, ¿no? Que sea, Ya sé que a algunos estas palabras les sonarán fuertes, pero es verdad. A veces me da la impresión de que no entendemos bien quién es Cristo, qué son los sacramentos, cuál es la fuerza de la unción de los enfermos y entender que la unción es un sacramento que se recibe consciente. La gente, la gente dice, no, espere que esté inconsciente y se lo haga. Pero vamos a ver, es que no es un sacramento para inconscientes, sino para personas que están conscientes y que quieren recibir es, es, esa, esa gracia de Dios para ese tránsito. Luego dice, es que no se, no se ha muerto. Bueno, pues si, si, si al final el, esa persona que está, que está sufriendo no se muere, pues bendito sea Dios. ¿Se puede volver a recibir la unción? Eh, pues un tiempo después, si vuelve a empeorar, se puede recibir cuantas veces sea menester. Pero, pero no hacemos bien negándola, ¿eh? Y a mí me preocupa que los católicos eh, no estemos bien formados en esto y, y tenemos una falta de formación y de información garrafal porque estamos porque es un sacramento esencial porque queridos amigos el paso a la vida eterna ese es el paso importante no ir a misa el domingo que es muy importante sino realmente dar ese último eh, ese último aliento y encontrarse con dios eh, por eso yo repito la necesidad. Primero, nosotros los sacerdotes, pues estamos llamados a anunciar la maravilla de este sacramento, pero los laicos están llamados a vivirlo con intensidad, con fervor. No, no como el enterra... El párroco no es el enterrador, o el o sea, no es el, el que va a enterrar al difunto simplemente, ¿no? No, es que ya cuando esté inconsciente o cuando se haya muerto. No, amigos, es que esto no, no es, no es la fe católica, ¿no? Y sé que en esto hay mucho error y hay que luchar para que las personas nos centremos un poquito en lo que es la fe. Si en todos los momentos de la vida ponemos a Dios, es decir, cuando nacemos, bautizamos los niños, cuando crecen les damos la primera comunión, les llevamos a confirmar, se casan ante el Señor, viven la Eucaristía y a la hora de la muerte, que es el paso definitivo, no hay sacramento. No, hombre, nos estamos equivocando. Hay un cierto temor a este sacramento que, que no viene de Dios, se lo garantizo. No es de Dios eh, es este temor. ¿Qué es el temor a la muerte? Un temor tonto. Porque todos, todos queremos vivir. ¿Quién dice que quiere morirse? Porque sí. No, si de entrada queremos vivir todos. Pero es que la muerte es, es irrenunciable. Todos vamos a morir. Y entonces, cuando ya las cuestiones de la vida están acabando es necesario recibir este sacramento por eso les invito encarecidamente a anunciar a sus familiares que cuando ustedes estén en la circunstancia que por favor llamen al sacerdote que, que le hagan una buena confesión antes de morir reciban la eucaristía y reciban la unción de los enfermos para prepararse al último viaje que es el viaje más importante de nuestra vida
0: Además, si, si todo esto no fuera suficiente, los cristianos no podemos olvidar que tenemos un Dios que ha vivido él mismo el sufrimiento, hasta la muerte, y la muerte de cruz.
1: Claro, y... la, la idea es cómo Jesucristo afrontó, afrontó la muerte. Le costó, hombre, que sí le costó. Fíjense en Getsemaní, que sudó gruesas gotas de sangre y le dijo al Padre, Padre, aparta de mí este cáliz. Pero ese, Por supuesto que le costó la aceptación de ese dolor, pero al final al final y al inicio él, él no solamente lo acepta sino que lo incorpora a su vida y ama, eh, eh, ama ama esa muerte que va a ser redentora no por eso es necesario imitar a Jesucristo también en esto y como eh, en vez de despotricar de la muerte que se le venía encima pues lo que hace es dar perdón a los que le crucifican dar amor a su madre eh, dar eh, la vida eterna al, al buen ladrón, etcétera etcétera no esa es la actitud ante la muerte, Jesucristo nos marca el camino.
0: Y ahora bien, ¿cuál es el comportamiento de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia, en relación con los enfermos? Pues la Iglesia en su constante solicitud por los enfermos, proclama y testimonia el Evangelio del sufrimiento, es decir, participar con Jesucristo del dolor, acompaña y lo seguirá haciendo como desde siempre, en el cuidado y la asistencia a favor de, ...de todos los que sufren... ...de hecho ofrece su propia contribución específica... ...mediante el acompañamiento humano y espiritual de los enfermos... ...con la labor de los visitadores de enfermos a, a sus domicilios... Eh, ...cuando les llevan la comunión... Eh, ...sostiene la importancia de la pastoral sanitaria... ...piensen si no en las capellanías de los hospitales... ...o en las residencias de ancianos... ...así como el soporte del voluntariado... ...que infunde esperanza también... ...a la experiencia humana del sufrimiento... Es por medio de estos voluntarios que Jesús puede continuar hoy a pesar eh, entre los hombres para beneficiarlos y para sanarlos. Y una última cuestión ahora que hemos visto cómo se comporta Dios mismo con los enfermos y la Iglesia sería que, que ¿cuál es la tarea de la medicina? Que parece que todos lo dejamos un poco eh, fuera de, de, de onda cuando, pues hombre, es igual de importante. No, ante todo la medicina tiene como tarea servir siempre a la vida. Y promoviéndola y defendiéndola desde su concepción hasta su caso natural. También cuando sabe que no puede eh, eh, superar una patología grave, dedica sus propias capacidades a suavizar los sufrimientos, así como a reconocer y respetar, o al menos no excluir, la dimensión trascendente, moral y espiritual de la vida humana. Que Eso, eso también está como en debate muy, muy, eh, en estos tiempos. Esto es fundamental. Estamos hablando de la dignidad del hombre y lo estamos haciendo al poner al ser humano en el centro y en la cima de, de todo lo que existe en la Tierra, ¿no José Ramón? Que está claro, de acuerdo conmigo.
1: los médicos justamente como muy bien lo has dicho y hay que estarles inmensamente agradecidos el esfuerzo que hacen eh, por, por ayudarnos... A, a mejor vivir, ¿no? Y por prolongar nuestra vida lo más que se pueda. Claro, esto no quiere decir desconfiar del Señor. Cuando uno eh, elige el mejor médico, el mejor hospital, porque puede elegirlo, no es desconfiar de la misericordia. No, no. Es que eh, está previsto que, que cada uno tiene que eh, cuidar su salud efectivamente. Y entonces el, el agradecimiento tiene que ser inmenso, a, a, a nuestros médicos, al personal sanitario, a las enfermeras, a todos los que los que cuidan de los enfermos, que lo hacen con un cariño especial. Mi, mi triste experiencia, supongo que la también la tuya, Eiria y la de ustedes, pues en la mayoría de los casos será pues de profundo agradecimiento y, y de ver la profesionalidad con la que con la que se dedican, ¿no? Por eso eh, qué, de, qué, qué decir de ellos, sino, sino palabras de gratitud. Otra cosa es es eh, a, a algunos temas muy peleagudos de moral en los cuales no podemos estar de acuerdo con médicos y con personal sanitario, como la práctica del aborto, que es un asesinato, y la práctica de la eutanasia, que, que parece ser que se quiere introducir en España, que también es provocar la muerte de un individuo. Entonces, sobre estos temas ya hemos hablado en otras ocasiones, eh, quizá en, en el futuro podamos abundar sobre estos aspectos, pero claro, un médico no se puede prestar a estas prácticas que son asesinas. Me perdonan la palabra, ¿verdad? Ya que... Eh, porque a algunos les suena fuerte decir esto, pero eh, miren, es, llegan momentos en que hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Y, y dejar los circunloquios y, y los eufemismos para hablar de realidades que son ciertas. Es decir, eh, los médicos están para curar, no para matar. Así de sencillo. Entonces, eh, yo, yo al mismo tiempo que les agradezco, les, 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 les imploro que, 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 que cuiden de la gente. En vez de matar niños, que son niños, porque los fetos son niños, no son cosas ahí que están dentro del seno de una madre, o en vez de matar ancianos, pues que les den sentido la vida, que les ayuden a vivir, que, que les cuiden en cuidados paliativos, que, que haya una ley de cuidados paliativos, como Dios manda, y, 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 y luego que les den sentido cuando realmente no, la medicina ya no tiene nada que hacer, pues que les ayuden a dar sentido. ¿no? Ya sé que esto. algunos médicos me están escuchando y dirán, ah, qué fácil es decirlo. No, es más fácil matarlos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tenemos que ser conscientes de esto ¿eh? y, y, y defender la vida en todos los momentos.
0: Pues vamos ya, José Ramón, con alguna pregunta. y el de la eutanasia está claro que te has manifestado. Bueno, ya, aparte que, 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 como tú dices, podemos dedicar un programa entero y ya lo hemos hablado varias veces. Pero nosotros, los sanos, eh, tenemos el deber también de asistir a los enfermos, ¿no? de consolarles, de, de ayudarles. ¿De qué manera nos podemos poner al servicio de los que sufren? Porque eh, la enfermedad también tiene lo bueno y lo malo, ¿no? De, de que también el enfermo tiene que, que ser humilde para aceptar ayuda y el que no está enfermo también para tiene que ser Por aceptar
1: ayuda y aceptar la soledad en ocasiones, ¿no? Porque es verdad que la enfermedad provoca soledad, eh, incluso cuando, aunque estés acompañado de gente. Sí, por la eh, te, claro, por no, el no. Y, y, porque, y, por... y porque tú estás sufriendo y el que está delante de ti no, no. Y, y él no sabe exactamente cómo sufres y qué padeces... ...entonces es, es una cierta soledad... ...o una profunda soledad... ...por supuesto... ...pero hay mucha más soledad cuando nadie te acompaña... ...que esto ocurre en, en la casa... Con, a, a, ...a muchos mayores... ...pero nadie les acompaña en esa... Eh, en, en, ...en esa enfermedad o en esos dolores... ¿no? ...por eso fíjense que... que eh, es, ...estamos llamados nosotros... ...a acompañar... ¿no? ...a tener compasión... ...compasión es padecer con... ...por eso... Eh, yo creo que la iglesia en esto está a la avanzadilla de de, de, porque es maestra de humanidad no y, y porque sabe el sufrimiento y, y por lo mismo claro ante el tema volvemos al tema anterior de la eutanasia cuál es la respuesta ante eso vamos a acompañar a los que a los que se encuentran en ese estado de desesperación a los que no dan sentido a su vida a los que quieren acabar con ella porque no ven más allá vamos a hablarles de la eternidad vamos a hablarles de jesucristo vamos a hablarles de un dios que, que les quiere infinitamente y que su vida tiene un valor por encima de lo que haces, la vida vale por lo que es en sí, y uno mientras tenga vida puede amar, entonces eh, su vida vale infinitamente hasta el último latido de su corazón, entonces eh, no nos podemos dejar llevar de estas de estas eh, canciones de sirena que nos hablan de la eutanasia como salida eficaz, sino vamos a, a colaborar para que para que esos enfermos estén siempre acompañados y den sentido a, sus, a su vida.
0: Y José Ramón, ¿cómo consolar al que está sufriendo? A veces nos enfadamos con Dios y, y ¿cuál debe ser nuestra tabla de salvación? Cuando estemos atravesando nosotros o alguien de los nuestros... Pues mira, una situación iría,
1: es, y, y queridos amigos, es muy difícil, y ustedes lo saben, cu cuando no hay esta experiencia de la fe, y, y yo me he encontrado con muchos casos, porque las palabras humanas, ¿qué dicen? Que, que, imagínense una persona que ha perdido un familiar, un hijo, o un padre, un... ¿Qué, ¿qué le dices? Si, si no hablas de, de, de resurrección, de Cristo crucificado y resucitado, de esperanza en la vida eterna, ¿de qué le hablas? ¿De qué le hablas? Entonces, o cuando uno está en el lecho del dolor, sufriendo cáncer o sufriendo enfermedades tan serias, pues solamente se le puede hablar de Cristo como esperanza. ¿no? Cuando ya eh, los médicos han dicho que no hay solución y cuando ya no hay, no hay vuelta de hoja, pues yo, yo creo que, que nuestra palabra tiene que ser dirigida especialmente a eso, a alentar en la esperanza.
0: Pues muchísimas gracias José Ramón, yo creo que con esto tenemos suficiente para, para pensar... En, en nuestra realidad, en la de los que nos rodean para empezar a practicar un poco la empatía y también a través de la oración acordarnos de los que sufren en cuerpo y en alma así que recuerden que tenemos un correo electrónico laluciérnaga.radiomaria.es para que nos escriban nos manden cualquier mensajito es nuestra ventanita que tenemos para estar en contacto unos con otros así que ya saben que les esperamos en la red
1: El Papa Francisco ha reconocido las virtudes heroicas de Alexia González Barros que murió con 14 años después de sufrir un tumor maligno que la dejó paralítica en muy poco tiempo no sé si a ustedes les suena este nombre, Alexia González Barros. Les voy a contar eh, su vida por encima. Ya verán qué testimonio tan fascinante de, de esa aceptación de la enfermedad. Alexia nació en Madrid en 1971. Era la menor de siete hermanos, dos de ellos fallecieron antes de nacer. Sus padres, Francisco y Moncha, eran pues miembros del Opus Dei, supernumerarios del Opus Dei. En febrero del 85 se le diagnosticó a Alexia un tumor maligno que le dejó paralítica en muy poco tiempo y falleció en diciembre de ese mismo año, tan solo 10 meses después de su diagnóstico en la Clínica Universitaria de Navarra, en Pamplona, en España. Durante su enfermedad, la, la, esta niña ofreció su sufrimiento por la Iglesia y por el Papa y destacó su fortaleza, la paz, la alegría a pesar de los fuertes dolores que sufrió. Sus familiares han declarado en numerosas ocasiones que sus últimas palabras fueron estas. Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieras. Fíjense qué palabras tan sublimes. Sus últimas palabras. Jesús, que yo haga siempre lo que tú quieras. Y la causa de beatificación comenzó, comenzó en Madrid en el año 1993. La verdad es que este testimonio se lo, se lo traigo a colación porque para mí siempre ha sido un gran ejemplo de aceptación paciente y amorosa de la voluntad de Dios que, 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 que supera nuestro conocimiento. Esta niña eh, jovencísima, que ya ven, que con 14 años eh, entregó su vida al Señor, pues eh, ¿cómo lo hace? Lo hace como Cristo aceptando la muerte y abrazando la cruz con amor. ¿no? Eh, esta es la actitud para todos. A esto deberíamos tender, evidentemente. No simplemente resignarnos a estoy enfermo, pues, pues nada. Es verdad que hay una primera etapa de resignación, pero enseguida pasamos a una etapa de aceptación y ojalá que como los santos lleguemos a esa etapa en la que Queremos estar con Cristo crucificado, ya que el amor de nuestra vida, el Señor murió crucificado en la más tremenda de las muertes, por nosotros cuando nos toque sufrir en carne propia o en carne ajena, que lo vivamos con esta fe. Sé que es fácil decirlo y no tan fácil vivirlo, pero fíjense que nos tenemos que esforzar en esto. Es como cuando hablamos de la confianza en el Señor. Y decimos, no, hay que confiar. Bueno, hay que decir muchas veces, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Y no solamente decirlo, sino hacer esfuerzos de confianza. Pues igual con la enfermedad, no solamente decir, Señor, yo quiero imitarte. No, no, hacer esfuerzos para cuando estamos en ese trance, pues imitar al Señor en su aceptación y en su amor a, a, a la cruz, que es elemento de salvación. ¿Cuántas almas se purifican con nuestro dolor o con el dolor de los demás, ¿no? Claro, eh, se purifica primero nuestra alma, dense cuenta que nuestros pecados acarrean una pena temporal. Y entonces, la enfermedad, la ancianidad, las dificultades, que hacen? Purificar nuestra propia alma. Purifican nuestra alma de esa pena temporal y también podemos ofrecer el dolor por otros, por, por familiares, por amigos, por desconocidos que están alejados de Dios. Por eso es... El valor salvífico de la redención, como decíamos antes, el valor salvífico del dolor, ¿no? El salvifici doloris, el valor salvífico del dolor que decía Juan Pablo II. Bueno, pues ojalá que este, que este programa nos haya servido a todos para reflexionar sobre este tema, para aceptar nuestro dolor y para amar la cruz como Cristo la amó. Buenas noches, Irias Fernández. Buenas noches. Buenas noches, a Las Gutiérrez. Y buenas noches a todos ustedes. Les hablo de su amigo José Ramón Velasco.